0: Aérea. Com a voz marcante de Léo Batista, ele anuncia que está começando mais um podcast Ponte Aérea. Podcast sobre NBA. Valeu, Escobar. Isso aí. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo. Estou aqui no Rio de Janeiro e a gente está gravando esse podcast antes do Camilo viajar para passar a semana cobrindo... As finais da Conferência Leste. Camilo Pinheiro Machado, direto dos Estados Unidos. Tudo bem, Camilo?
1: E aí, André, beleza? Exatamente, fazendo as malas aqui, é, me arrumando. Nesse exato momento da nossa gravação, a gente não sabe ainda se é Toronto Filadélfia. Quando é, o amigo do Pontiara estiver ouvindo, já vai saber, já vai estar tá até é, prestes a, a ver o jogo aí. Mas a gente não sabe ainda se é Toronto Filadélfia, mas a gente sabe que é Milwaukee. O jogo 1, um, o jogo 2 são... Em Milwaukee, então já estou com as malas prontas aqui, com a passagem na mão para ir para Milwaukee, André.
0: Legal, Camilão. Então é isso aí. O, o ouvinte do Ponte Aéreo ele vai ter acesso ao testemunho do Camilo de pertinho, que ele vai contar tudo para a gente sobre como foi a série, como está sendo essa série final da Conferência Leste. Então, quem gosta aí do Ponte Aéreo e gosta de NBA, fica ligado que o Camilo vai sempre, a gente vai sempre bater um papo e o Camilo vai trazer aí as, as novidades dos playoffs, da final de Conferência Leste. Camilo, falando em Conferência Leste, eu apostei, eu fui a Las Vegas, entrei com todo o meu dinheiro, todas as fichas na mesa, falei que ia da Boston contra o Milwaukee e me ferrei, Camilo.
1: Na verdade, se ferrou porque... Mas assim, eu tenho que fazer justiça também. Eu comparo muito essa sua aposta do Boston contra o Milwaukee, a minha aposta do San Antonio Spurs contra o Denver Nuggets. Eu acho que você foi levado a, a apostar no time mais é, cascudo em playoffs, num time que você gosta mais, confia mais no técnico e que confia também na grande estrela do Kyrie Irving, né? Que acabou decepcionando um pouco, né, André? Acho que não só o Kyrie Irving como o Boston Celtics. E agora a gente fica até na pergunta para onde vai e o que vai fazer como vai seguir a vida de Kyrie Irving depois desse, desse insucesso? Né? No ano passado, o Boston Celtics estava, chegou na final da Conferência Leste sem o Kyrie Irving, sem o Hayward, que era, a época, antes da, da contusão, uma grande estrela da NBA. E mesmo assim, com o Rozier, com jogando muito, Jalen Brown jogando muito, conseguiram chegar à final e até engrossar o caldo lá para o Cleveland Cavaliers, que na época também era do LeBron James, e dessa vez, com o time completo, não conseguiram passar do Milwaukee Bucks, claro, também não se classificaram bem, né, pegar o Milwaukee Bucks logo de primeira, né, mas é isso. Camilo,
0: Camilo, mas deixa eu aproveitar um gancho que você deu aí, você falou, é, desculpa, você falou sobre o Brad Stevens, o técnico, né, antes até da gente falar sobre o Kyrie... Cara, o Brad Stevens, que é, é um técnico celebrado na NBA, é um técnico reconhecido, um cara que é o gênio ali da estratégia. Toda vez que ele pede um tempo, ele tem o maior índice de aproveitamento de pontos após pedir um tempo, porque ele desenha bem as jogadas. É um cara que, é, contra tudo e contra todos, levou aquele time desfigurado do Boston à final de conferência no passado e só perdeu para o LeBron no jogo 7. Agora, será que ele é um técnico aproveitando o gancho que você deu de Brad Stevens, será que ele é um técnico que capaz de treinar um time com uma, com, com uma superestrela, com um superstar? Porque essa foi a primeira vez que ele pegou um superstar, que era o Kyrie Irving. Até então, ele sempre tinha sido o técnico zebra. Ele, ele ajeita aquele vestiário que tem os jogadores que estão lá para colaborar, ou, ou, ou como teve, por exemplo, naquela época que tinha o Isaiah Thomas, que apareceu como um fenômeno... É, e foi até candidato a MVP, mas era um cara improvável. Agora, foi a primeira vez que ele pegou um, um vestiário tendo que administrar um superstar. O que, que você acha, Camilo?
1: Então, eu, André, eu, eu costumo evitar esse tipo de, de julgamento em cima do técnico, porque, na verdade, o, essa superestrela também tem que se, se adaptar ao time que estava sendo formado, sabe? Eu acho que o Kyrie Irving tem até uma responsabilidade maior do que o Brad Stevens nisso. É, o Kyrie Irving chegou a, a, a falar, a declarar, publicamente, que estava sentindo dificuldade em ser o, o, o líder, ele tem até um, uma piada que ele faz, cara, eu liguei para o LeBron James na noite passada e falei para ele, pô cara, é difícil realmente ser o, o principal, ele saiu da, da, da Barra da Saia, lá do Papai LeBron no Cleveland, para ir para o Boston, ser o cara de um time, e o cara de um time bom, né, ele, ia ser, ele foi o cara de um time bom, com um elenco muito bom e não conseguiu é, é, erguer esse time. Eu acho que ali, André, foi muito mais a quebra de um processo que estava sendo orgânico, que estava sendo sustentável, do desenvolvimento de, de estrelas é, promissoras. É, de, é, porque se você comparar, com, por exemplo, a criação, a formação da, da equipe do Golden State Warriors, os, os Splash Brothers, que estavam surgindo ali, o Steph Curry, o Klay Thompson, mais jovens, arrebentando. Aquilo ali foi a criação de estrelas criadas ali dentro, meio prata da casa mesmo. Ali, os jogadores foram tomando o DNA da, da franquia. Naquele momento que o Kyrie Irving chega, ele chegou num time bem organizado, com um técnico muito bom, valorizado e, apesar de jovem, com moral na liga já, com alguns jogadores cascudos, experientes, como o Morris, como o Alford. Então, assim, ele estava com, com a faca queijo na mão, com toda a estrutura criada. Mas é difícil, eu acho... Deixar essa estrutura, esse time, esse time muito bom e aí chegar e falar assim, na verdade, ó o xerife de vocês, o capitão de vocês vai ser esse cara aqui ó, e o cara tá chegando agora, entendeu? A última peça desse time ser logo a estrela, eu acho que sempre vai criar dificuldade para o grupo, André, você não acha não?
0: Eu acho, eu acho, mas eu acho que a gente não pode tirar muito a responsabilidade do técnico não, que tem muito técnico de NBA... É claro que ele é jovem, tal tá? O Brad Stevens é um técnico jovem. Realmente, essa foi a primeira vez que ele teve a chance de pegar uma, uma grande estrela. Deve ter aprendido muito com isso. Mas é responsabilidade do técnico e já aconteceu na NBA outras vezes. O cara recebeu uma grande estrela e tem que administrar isso. Acho que talvez parte do meu erro, aí falando da minha aposta, né? No, no Boston, tenha também sido isso. Eu apostei muito nesse técnico que sempre foi muito bem em playoff, que é o Brad Stevens. Mas eu não levei em conta que o fator Kyrie é um fator que realmente muda toda a configuração. O Brad Stevens, as, as outras campanhas dele de playoff eram campanhas com o time que ele conhecia muito bem, aquele que reuniu, ele que ajeitou caras que tinham muito a provar, aquele time que você podia falar assim, cara, estamos sem os, as nossas estrelas, ou então a gente não, não tem estrela ainda e vamos todo mundo junto no coletivo. E dessa vez era diferente. Então, é, eu acho que o Brad Stevens ele ainda não é um técnico que sabe treinar estrelas, mas ele é muito inteligente, realmente pode ter aprendido esse ano. É, é isso, Camilo, eu acho que é, assim, a gente teve nesse playoff né, é, casos assim, de jogadores, teve uma entrevista de um jogador do, do Celtics falar anonimamente o seguinte, é, jogar com o Kyrie é muito difícil, ele só pensa nele, isso é uma reportagem que tem na, na, na imprensa americana de um, e, e que claro que é, quando o cara fala anonimamente você sempre pensa, pô, será que ele tem uma, uma agenda própria? Será que a gente deve confiar? Mas é um, é um indício que vem ao encontro de outras coisas que aconteceram esse ano. O Kyrie Irving, ele, ele não conseguiu ser o líder que ele queria ser quando ele foi trocado. Ele, quando ele foi trocado, ele queria sair do, do time do LeBron porque ele falou que ele queria um time pra ele. I want my own team, era o que ele falava. E ele teve dificuldade de início já, ele não conseguiu ser o líder ele não é um cara que que reúne o grupo, ele é, ele é um cara que fala frases polêmicas, né? E, e eu acho que a gota d'água foi, nessa temporada, aquele jogo que ele foi fazer em Nova York, aí a, a cidade onde você mora, né? Antes de um jogo do Knicks, que é para onde a imprensa americana está especulando que ele vai, agora que ele vai, vai virar agente livre. E ele foi e deu aquela declaração dizendo o seguinte, é, eu não devo nada a ninguém, pergunte-me o que eu vou fazer no mês de julho. Né? Ele falou isso, e aí nessa hora eu acho que quebrou a confiança, não só com o time, porque ninguém sabe se pode contar com esse líder, né e também quebrou a confiança com a torcida, que você já falou aqui no, no podcast, que é uma torcida muito, muito exigente rigorosa. e apaixonada.
1: Muito, então André, eu tenho um, um relato do Kyrie Irving aqui, numa vitória, foi contra o Brooklyn Nets, eu tava cobrindo, e me, me, me chamou a atenção, é, porque foi uma partida muito equilibrada, Brooklyn Nets, com um time muito competitivo esse ano, né? E foi decidido em uma ou duas bolas do Jason Taylor no, no fim. Então o Boston Celtics venceu, mas o clima, o, a postura do Kyrie Irving era de derrota. Ele estava muito triste com a postura, com, com, com a atuação do time. E estava muito crítico na entrevista. O Kyrie Irving é um cara muito inteligente, acima da média, muito bem articulado. Sabe muito bem usar as palavras para o que ele quer, para o que ele quer dizer. E ele estava criticando a equipe demais, sabe, André? Então eu fiquei pensando assim, pô, era para ele estar tá valorizando o Jason Taylor, que é, uma, que é um cara que ele vai precisar para os playoffs, para as partidas mais decisivas, lá para frente, e ele está criticando defesa, está criticando, claro que teve problemas, mas assim, é, você pode escolher, naquele momento ali da entrevista, você, você tem cinco minutos, está todo mundo com o microfone para você, você elege as mensagens que você quer passar. E as mensagens que ele quis passar foram as mais negativas ali. Então, assim, a todo momento ele era muito crítico, com aquele clima, sabe? Puta, onde é que eu fui me meter? Putz, onde é que eu fui me meter? É, vou, é, é, será que eu, 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 sou, eu sou maior do que esse grupo? Eu sou melhor do que esse grupo? E isso em Boston, nessa cidade, com essa camisa verde e branca aí também, André, é meio complicado, sabe? Eu acho que, assim, tem que respeitar... É, tem esse esquema de franquias aqui na NBA, mas, assim, tem algumas equipes, algumas franquias são realmente maiores do que qualquer jogador. Então tem que ter esse respeito, eu acho, sabe, André?
0: É, Boston é o maior vencedor da história da NBA, né? Ganhou 11 seguidas e, se não me engano, tem 17 títulos de NBA. Posso estar tá fazendo a conta errada, mas eu sei que ganhou 11 seguidas ali na década de 50 e 60. É, o Irving, ele não foi bem nesse playoff, porque uma coisa é você ser referência é, é, líder de vestiário... E outra coisa é ser aquele líder técnico, que o cara, mesmo quando ele não é um líder de vestiário, ele é um Romário, por exemplo, que todo mundo sabe que ele vai resolver os jogos e você acaba é, assim, abraçando aquele líder porque ele é uma referência técnica. E nesse playoff, tirando aquele jogo 1, eu anotei aqui, ô Camilo, é, o seguinte. Nas quatro derrotas, a, a série foi 4x1 para Milwaukee, né? O Boston ganhou o primeiro e depois perdeu quatro seguidas, sendo que duas em Boston, né? Duas ou três? Três embostam, Camilo? Foram Duas embostam. Duas, Duas embostam, Duas em em Boston. Em é Porque verdade. Porque o jogo 5 é olha... sempre
1: na casa do... É, do mandante. É
0: verdade, é verdade. Olha, olha os números do, do Cari Irving, e eu vou falar os números. E lá vem esses garotos com esses números aí. Vou falar os números e depois vou te fazer uma pergunta que é baseada nisso tudo que você está falando. Cari Irving nas derrotas. 9 é, pontos, quatro, é, 18 arremessos para 4 acertos na primeira derrota. Ou seja, 18 arremessos e 4 acertos só. Depois fez um jogo ok, mas com um aproveitamento baixo. Fez 29 pontos, 8 arremessos certos em 22 tentados. Na terceira derrota, 23 pontos, ok, mas aproveitamento baixo. 7, aproveita 7 arremessos certos em 22 tentados. E, no, e no, na última derrota, que foi a eliminação, fez só 15 pontos com 6 arremessos certos em 21 tentados. Isso significa o seguinte, a marcação do, do Milwaukee se ajustou muito ao Kairi, eles sabem que é a, a primeira opção de ataque e o Kairi sempre foi o cara dos arremessos impossíveis, de conseguir achar os arremessos e sempre foi assim em playoff, só que dessa vez congestionou o garrafão, começou a atacar e marcar o, o Kairi já bem longe da linha de, de, de três pontos e colando nele, ou seja, então mesmo quando ele tentava o switch quando tinha aquele bloqueio para ele sair da marcação, tinha um outro colado nele, dificultou muito a vida para ele. Então, tudo isso dizendo o seguinte, ele foi abaixo da expectativa. Você acha, Camilo, que a torcida do Boston, ele, ele, ele vai virar agente livre, free agent agora, ele pode escolher o time que ele para onde ele vai. Ele tem um player option, né? Ele pode optar a ficar no contrato, para ganhar 21 milhões de dólares nesse próximo ano, e ele pode optar sair do contrato e virar gente livre. Você acha que a torcida do Boston hoje, quer ele de volta para ano que vem, Camilo?
1: Eu não sei, eu não sei realmente, eu acho que deve estar dividido. Primeiro que eu acho que a torcida do Boston deve estar é, brava com todo mundo, desde técnico, general manager, deve ter sobrado para todo mundo, porque realmente é uma, é, uma, é uma torcida muito rigorosa, que sabia que tinha um elenco, um time, uma comissão técnica para disputar coisas maiores, é, a culpa eu acho também nem é tanto dessa, claro que é também, desse 4-1 sofrido pelo Milwaukee, mas também pela temporada, né André? Você não pode já pegar, você podia estar em, em segundo, ou tentar é, até as, as primeiras posições mesmo da Conferência Leste, para fugir do Milwaukee Bucks tão cedo, ou fugir desses melhores times tão cedo. Então assim, é, o problema vem da temporada. Agora o Kai Irving, eu acho que ele não conseguiu, não conseguiu cativar é, a torcida toda do Boston, que deve ter mais é, afeição a jogadores jovens que têm um desenvolvimento claro é, principalmente ofensivo, Jason um Jalen Brown, até acho que o não podia se desenvolver mais na defesa um jogador facilmente batido quando está defendendo, mas são jogadores muito talentosos, são jogadores aí para pegar o Star Game enfim, é, no futuro agora o Kyrie Irving é, incomoda também são esses rumores sabe André ele não nega os rumores isso é uma coisa que incomoda a torcida incomoda a própria organização né você disse até anteriormente que estava é, em Nova York aqui falando olha eu faço o que eu quiser é, eu cuido da minha vida me perguntem em julho enfim é, já existe já existem rumores de que de que ele LeBron e Lakers estão conversando agora ainda mais agora sem Magic Johnson é, a gente fica com a impressão de que quem assume os, as negociações dos Lakers é, é o LeBron James, né, André? Então, assim, é, tenho um pressentimento, tenha só um pressentimento, de que o LeBron James pode estar preparando aí um Cleveland Cavaliers Old School, quatro portas com ar-condicionado, airbag, é, chamando companheiros antigos, e o Kai Irving, claro, estaria nesse grupo, eles já venceram juntos, pô, conseguiram é, pa, é, é, passar, aquele, é, reverter aquele 3x1 do Golden State. É, são pessoas que são muito bem, claro, tiveram aquele desentendimento inicial do Car querer sair, mas assim, é, eu vejo um, como muito possível é, a reedição dessa dupla, André. Você acha que não? Você acha que ele pode ser Nova York? Você acha que ele pode ficar e tentar mais?
0: O Cari ele é totalmente imprevisível, né? Ele, como você falou, ele é um cara, ele é inteligente, ele é, domina bem a mídia, ele sabe o, o que falar... É, ele sabe o, o, o qual a repercussão que vai ter quando ele fala algumas coisas. Eu assim, o oh Camilo, é, é, por exemplo, aquela declaração dele que ele falou que ele ligou pro LeBron, babá, para ele, ele ligou pro LeBron para meio que pedir desculpas, né, no meio da temporada, para falar para o LeBron que agora sim ele entendeu a dificuldade de ser um líder. Claro que ali ele tava entre aspas publicamente selando uma paz com o LeBron, já que quando ele saiu do Cleveland, ele saiu porque ele não queria jogar com o LeBron, ele queria o próprio time mas até disso eu desconfio, tem muita coisa que é feita para a imprensa, ele deve ter falado com o LeBron, mas o jeito, assim, ele poderia ter algo a atingir quando ele fala para a imprensa isso, ele tem alguma intenção quando ele fala, sabe? É, enfim, de alguma forma houve a, a reaproximação. Eu acredito que ele possa sim ir para o Lakers, acho que é uma probabilidade, o Lakers está fechando aí com o Frank Vogel, que é o técnico, que até pouco tempo atrás estava no Orlando, mas é um técnico que o LeBron deve respeitar, porque é um técnico que enfrentou o Miami do LeBron de igual para igual quando o Frank Vogel treinava o Indiana Pacers. Era, eram times que iam a sete jogos na final de Conferência Leste quando o LeBron tinha aquele timaço com o Dwayne, o Dwayne Wade e Chris Bosh no Miami Heat. Então, assim, tudo lá no Lakers certamente passa pelo LeBron. Certamente, assim. Eu tenho convicção que as decisões todas passam por ele, ele tem que meio que aprovar. Ele nunca admite isso em público, mas ele tem que aprovar. É, é, então assim vem o Frank Vogel e vem o Jason Kidd. Jason Kidd é o ex técnico do Milwaukee que foi contestado, mas ele desenvolveu jogadores jovens. Lakers tem muito jogador jovem para desenvolver, né? É, Brandon Ingram, Lonzo Ball, etc é um cara que o LeBron respeita muito, 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 porque eu acho que eles foram uh, da seleção americana numa Olimpíada, que eles ganharam ouro, o Jason Kidd, além de ter ganhado do LeBron quando jogava no Dallas Mavericks, né, ganhou do LeBron aquele título em cima do Miami Heat, também foi companheiro de time do LeBron na, no, no time USA, e o, o LeBron tem muito respeito por ele. E o Jason Kidd é um, é um armador... Que se desenvolveu durante a carreira, né? E, tem, e, e, e os jogadores têm muito respeito por ele. O Kyrie, indo para lei, assim, essa ida do Jason Kidd pode ter a ver também com, é, enfim, é, ser um mentor pro Kyrie Irving também, Sim, é um, é, um, é um ambiente. O Jason Kidd é um cara xerife, assim. É, é. Agora. É, ah, e tem outra coisa. O Kyrie Irving é um cara. É roteirista. O Kyrie Irving criou o Uncle Drew, que é aquele. Ele se fantasia de vovozinho e vai bater bola com. A, a, e fez o, filme. Que, que isso fez virou o filme. filme, isso
1: virou filme. Imagina,
0: imagina morar em, em, em Hollywood, você morar sim, em Los sim. Angeles e poder estar perto dos produtores de Hollywood. Enfim, Camilo, eu acho que tem, eu acho que essa, esse rumor tem a ver já, já não é mais nem faz sentido,
1: nenhum, né? Faz sentido. É,
0: né? Nem é mais um rumor já é uma, é, é, são é, reportagens tem, tem gente reportando isso dizendo que o LeBron e o Kyrie estão se comunicando e o Kairi já falou com gente do Lakers para uma possível ida pro Lakers. Eu só acho que essa coisa de, assim, é ter o Kyrie Irving de novo com o Lebron, a gente não pode esquecer que eles estão três anos mais velhos, né? Então, eu não sei se é uma boa ideia. Eles vão precisar de mais peças e aí começa a ficar difícil dentro do teto salarial. E aí que me, me vem uma outra pergunta, Camilo. Você acha que o Kyrie Irving vale o super máximo, o super max, o mega salário que a NBA destina para os apenas os... É, é, as superestrelas e que ao mesmo tempo come um pouco do teto salarial desses times?
1: Não para os Lakers, acho que não para os Lakers. Acho que a proposta de um time que quer chegar no playoff, que quer o Lebron tá com pressa, tá com pressa e tá com fome. Então vai ter que ter aquele acordo, vai ter que ter aquela conversa que já... que já fizeram no Miami, já fizeram em Cleveland, já fizeram no Golden State, que é de, olha, você não vai ganhar o que você merece ganhar, você vai ganhar um pouco menos para a gente ter um time mais competitivo Caber mais estrelas e a gente tentar ganhar do Golden State, que é a grande coisa. É... Eu acho que esse é o projeto. Acho que esse é o projeto que teria chances de bater um Golden State Warriors nesse momento da... Nesse momento da... Claro, eu tô falando aqui antes, olha só, antes do título 2018-2019. Eu posso queimar a língua, imagina? Olha o Léo Batista aí me dando puxão de orelha.
0: Vocês vão queimar a língua, hein?
1: É isso aí, Léo, eu posso queimar minha língua porque o Milwaukee, sei lá, pode chegar na final, vencer o Golden State, mas eu acho que é, só com um projeto parecido, com uma proposta parecida, de grandes jogadores, não, é, é, pelo menos, abrirem mão aí dos, dos grandes salários, para poder caber tanta, tanto craque no mesmo time, né André? Assim, e não acho que o Kyrie Irving hoje é um dos grandes jogadores da NBA, não, dos grandes, que eu digo... dos. Ele já foi entre os 10. Hoje não é mais. Já não tá mais nesse top 10, não, André.
0: É, eu acho ele um dos mais espetaculares, mas eu não acho ele como jogador para uma franquia, um cara que você pode, assim, falar assim, cara, eu vou apostar a minha franquia em você. A não ser que o que você queira seja vender ingresso, encher arena, aí talvez, mas para disputar título, você falar para o cara, ó, oh, você é o líder da minha franquia, eu não acredito tanto. Até durante a temporada a gente conversou disso, lembra, Camilo? A gente Sim. chegou a falar assim, pô, por exemplo, Kairi contra Damian Lillard. Eu, eu co começaria a minha franquia fictícia de NBA 10 vezes com o Lillard e nenhuma com o Kyrie, entendeu? 10 de vezes assim, porque o Lillard, além de ser monstruoso na, na técnica, é um cara que traz a liderança para o time se construir com um ambiente positivo ao redor dele. O Kairi ele pensa muito em si mesmo, ele parece ser realmente esse cara que dá as declarações infelizes, é... é é imprevisível, ele tá preocupado com, a, com a, a carreira dele, não com o time. O Lillard, ele só fala do, sobre o Portland, sobre. O Lillard, ele tá toda hora falando com o dono do Portland, com o, o, pre, o presidente, o Neil O'Shea, é, é, para melhorar o Portland. O, o, o Kari, sem julgamento de valor, porque hoje em dia é a era mesmo dos jogadores terem muito poder, mas o Kari, ele, obviamente, assim como outros, ele tá. Pensando na carreira dele, mas isso tem um, tem um preço ali dentro do vechário. É, é isso assim, eu, eu acho que ele só vale o super máximo salário para um time que esteja com outros objetivos que não ganhar um título necessariamente. É, a, a, a não ser que o New York Knicks, por e exemplo,. eu ia pegue... falar isso, isso que eu ia então, falar, exatamente. Aí,
1: fala aí. Não, 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 porque eu, eu acho o seguinte, eu prefiro o Lillard. Se a gente fizer essa comparação, aquele quem foi melhor do esporte Quem é melhor? Kyrie Irving ou Damian Lillard hoje? eu falaria Lillard acho que é mais jogador mais completo mais decisivo mais confiável mais jogador de grupo mais isso tudo agora pô, imagina o Kyrie Irving chegando no New York Knicks vindo morar em Nova York André. imagina o impacto que isso tem é, o, trazendo charme o Kevin que isso Durant tem. por exemplo né? porque eles têm espaço para dois salários é isso. eles têm espaço para dois com salários mais um é. então o New York Knicks que já teve é, essas oportunidades hum. nos últimos dez anos eu lembro quando fecharam com a de mar quando o mar já estava em queda livre pelo, pelo salário máximo. Então, assim, o New York Knicks não conseguiu é, nos últimos anos, talvez com o Carmelo Anthony e tal, mas não conseguiu fazer, aproveitar esses momentos, sabe, de é, limparam os salários, agora vamos pegar a grande estrela, não conseguiam pegar. Então, agora vamos ver com o Kyrie Irving, com Anthony Davis, com Kevin Durant, com os caras que estão aí, com o Kawhi Leonard, com os caras que vão estar tá disponíveis aí, né?
0: É, naquela época até que o, o Knicks pegou a Mari e, e o Amar, e era meio que um. Eles fizeram tudo para ter espaço para fazer a proposta para o LeBron. E
1: sim, com, sim.
0: LeBron e Dwayne Wade chegaram a cogitar aí para o Knicks. Mas aí acabou que tudo desmoronou. Eles foram, ficaram no Miami, o Dwayne ficou no Miami e o LeBron foi para o Miami com o Chris Bosch. E aí o Knicks olhou o mercado e falou: pô, tenho que dar uma tacada, mas aí fez isso. Botou muita grana num jogador que estava em franca, decadência já. Então, essa história de é, mercado de NBA, na hora que tem os agentes livres, é muito complicado, porque o time tem que dar, às vezes, uma satisfação para a torcida e, às vezes, faz burrada e, e, e bota muita grana onde não, não deveria. Enfim, Camilo, é, acho que é isso. As portas estão abertas para é, essa pós-temporada do Boston. Eu acho que a torcida está muito... Magoada entre aspas e brava com ele, porque o Kyrie, se ele não tinha. Te... O Kyrie começou a temporada do Boston falando publicamente num evento para torcedores antigos do Boston, torcedores que tem aqueles season tickets. Ele foi lá e falou no microfone, para o aplauso de todos. Ele falou o seguinte: Eu ficarei se vocês ficarem comigo. I'll stay if you have me, I'll stay. Tipo assim, ele fez juras de amor, sabe? para, no meio da temporada, falar a coisa que é oposta. Mas então, quando assim... a gente está
1: apaixonado, a gente fala essas coisas todas. Claro! Não tem pô, jeito. a gente faz
0: juras de amor Isso. o tempo todo. <risos> Mas Isso. aí que tá, o Camilo, assim, ele... é, Mas, assim, tem um, tem um impacto. Como você falou, a torcida do Boston é apaixonada, é uma instituição, não é uma fran franquia que né, foi inventada ontem, criada ontem, fundada ontem. Então, assim, quando ele vai no meio da temporada e fala que... Eu não, eu não devo nada a ninguém, eu saio desse time se eu quiser, e tem a pós-temporada que eles, que eles é, é, tiveram, decepcionante, sabe? Fazia muitos anos, eu tava ouvindo a Jackie McMullen, que é uma jornalista espetacular dos Estados Unidos, e ela, ela cobre muito o Boston, ela tava falando, ela falou, fazia anos, anos, que a, Boston não tinha tanta expectativa quanto a um time deles no início da temporada, era, era assim, era, cara, agora vai, era o famoso agora vai, pra terminar desse jeito com o Kyrie não só meio que desmerecendo a franquia e jo jo é, jogando mal e com esse jeito meio pedante, eu acho que pra ele ficar em Boston, é, se ele ficar vamos por que ele fique e o Boston co consiga fazer a troca pelo Anthony Davis, por exemplo, pegar o Anthony Davis. Eu acho que ainda assim a torcida tem que se reconciliar com ele, entendeu? Mas enfim, Camilo, mais alguma coisa sobre Kyrie Irving? É isso, é isso. Vamos então pro nosso próximo assunto que é a eliminação de outra outra fera da NBA, James Harden. Estamos com 26 minutos de podcast, vamos ver se a gente fala mais uns 15 minutinhos aqui do James Harden. James Harden, Camilo, é que tem uma tem um fato muito interessante assim, é importantíssimo sobre a vida dele. Quer saber qual é?
1: Quero saber sim, diz aí.
0: Ele nasceu no dia 26 de agosto. Sabe quem também nasceu no dia 26 de agosto, Camilo? Não sei. Eu
1: eu não sigo. Vocês, vocês já fizeram algum aniversário juntos de festa? Juntos, pois é, cara, um eu, eu, eu
0: tava eu tava imaginando, cara, em fazer isso, cara, em fazer um, um aniversário junto com ele, entendeu? Chamar os meus amigos e eles chamam os dele. Vai eu ter acho uma diferença festa... de perfil, vai ter uma diferença vai de perfil ter, de, vai de amigos. Ter. Vai, vai ter, é possível que eu bote eu seja responsável por 5% dos <risos> presentes, ele 95, enfim, essa festa pode degringolar bem rápido, se a gente fizer, mas nunca vai acontecer, eu sou nove anos mais velho que o Harden, o Harden é de 26 de agosto de 89, mas falando sobre algo que é importante, porque isso não tem a menor importância, e aí Camilo, James Harden, numa temporada maravilhosa, talvez a melhor da, da vida dele, e num playoff, talvez também o melhor desempenho da vida dele em playoff, ele é eliminado naquele jogo 6 contra o Golden State. Camilo, o que você tem a dizer sobre James Harden e essa eliminação?
1: Então, é, foi interessante porque essa, essa vitória, essa, essa classificação do Golden State a eliminação do Houston, duas coisas é, repercutiram muito. Foram dois, dois tópicos, assim. Eu fiquei até tarde vendo e, e vendo todas as entrevistas. Aí, no outro dia, eu acordei e fiquei vendo. A gente fica é, mastigando né, o jogo, né, quando o jogo é importante. A gente fica... Comendo ele de garfo e faca até o fim, né digerindo tudo. E duas coisas é, foram acentuadas demais. Assim. Primeiro, o segundo tempo do Curry, que foi espetacular. No primeiro tempo ele tinha zerado. Depois ele fez 33 pontos com uma frieza e, e bolas impossíveis. Enfim, o grande responsável aí pela, pela vitória do Golden State nesse jogo 6. E o futuro do James Harden. E agora, James Harden? E agora, José? E agora? Você que deu o seu máximo, fez de tudo... É, literalmente com sangue nos olhos, assim teve. Enfim, é, aquela verdade, cena, literalmente. literalmente, mesmo. E raramente as pessoas usam literalmente, né? Vendo aí as, as pessoas usam literalmente para outras coisas que nem são literais, mas é. Ele, ele, ele deu tudo, jogou bem. Acho que fez, fez uma boa série contra, contra o Golden State. Não consigo é, é, responsabilizar. E muita gente já condena o sistema como é, eternamente falho para vencer o Golden State, porque de novo foi contra o Golden State né? no ano passado é, a gente podia até responsabilizar um pouco a lesão do Chris Paul né? tinha essa desculpa, né? entre aspas, que o Chris Paul fazia uma grande série contra o Golden State é, tinha sido o craque de uma das vitórias do Houston e o Golden State venceu por 4x3 a, a série e depois venceu, varreu o Cleveland na final da, do 2017-2018 mas dessa vez estava todo mundo lá e a fórmula era a mesma, né André? A fórmula era bola na mão do Harden de vez em quando, bola na mão do Chris Paul e muito de vez em quando bola na mão do Eric Gordon, com jogadores abertos ali para pegar uma possível dobra em cima do Harden e fazer de três como o P.J. Tucker, como o Champer, como o Austin Rivers que até fez uma, uma série bem decente e apostando no, no pick and roll do, com o Capella, é, tendo algum step ali do, do Nenê que os minutos que jogou, jogou bem. Enfim, tudo que eu falei aqui, eu falei em 40 segundos. Eu falei toda a estratégia do, do, do Houston Rockets. Eu não, eu não consigo imaginar até o que, que os técnicos conversam quando pedem tempo ali. Quando ficam os assistentes conversando com o Mike D'Antoni, André. Essa é uma grande curiosidade para mim. O que, que eles falam? Porque eu não vejo o D'Antoni... Eu não, eu, não eu não tenho na minha cabeça uma imagem do Mike D'Antoni conversando, olhando para a cara do Harden e dando uma orientação. Eu imagino muito que é, na, que é na, na cabeça do Harden, que é na cabeça do Chris Paul, que é um cara que tem uma um conhecimento de basquete absurdo. É, quando eles falam na coletiva, André, a impressão que eu tenho é que eles estão respondendo pela franquia, sabe? O James Harden e o Chris Paul, naquele momento, eles estão respondendo por um grupo de pessoas, por uma empresa, por uma organização. Então, até que ponto isso dá certo? Até que ponto é fácil, difícil é, é você centralizar isso? É aquele samba de uma nota só. Você sabe o que vai acontecer. E aí a gente fica naquele paradoxo, né? Um jogador imarcável, que é o James Harden, é um jogador que é uma... É uma é, uma, é um grande desafio você conseguir marcá-lo, é, você tem que mudar toda a sua estratégia de defesa, é, fazer um plano B de defesa se o plano A não dá certo, enfim. E mesmo assim, eles não conseguem, André. Então agora eu acho que ele está nessa cruzada de pensar, vou continuar batendo recordes pessoais na minha vida, de ser MVP de temporada, que é o que ele pode ser daqui para frente várias vezes ainda, é bater recordes de triplo-duplos, ser o cestinha todo ano da NBA, é ser um cara lendário no step-back e, e, e no mano-a-mano, -mano, ser o maior jogador da história da NBA no 101, no mano-a-mano, -mano, ou vou em busca de um anel e vou mudar todo o meu sistema e fazer isso, André? Eu acho que essa é a pergunta que vale um milhão de dólares agora.
0: É, você sabe, eu dessa vez eu não, eu não acho que foi o sistema de jogo do Houston que perdeu para o Golden State, assim. É. Eu acho que eles estavam com a faca e o queijo na mão, assim. Eles estudaram muito tempo o Golden State, fizeram um jogo duro com o Golden State, com o Kevin Durant ainda, antes do Kevin Durant se, le, se lesionar, nessa, tanto na temporada regular como no playoff. Só que, cara, playoff é playoff, assim. Chegou uma hora que... Tem um jogo que você não consegue executar o que você quis e o craque do outro time joga muito. Eu acho que dessa vez, cara, a culpa foi o seguinte. O Houston, pra mim, fez tudo certo. Se planejou obcecadamente, obsessivamente, pra eliminar o Golden State. Quase conseguiu, assim. E ganhou um presentaço, que era a lesão do Kevin Durant. Por um lado, eles tiveram que ajustar um pouco a marcação, porque eles tinham planejado a marcação com o Durant. Então, eles tiveram que... O, o, é, com o Durant, o Golden State, às vezes, foca muito a... a a jogada ofensiva no Duran, né? É uma coisa que o Duran é capaz de fazer aquele, aquele isolation e acertar as bolas dele. Sem o Duran, a gente tem aquele time do Golden State de anos atrás que é aquele time com a bola viva, o pessoal troca muito passe, todo mundo corta, aparece, quem leva a bola é o Draymond Green, o Stephen Curry aparece atrás do marcador, arremessa e tal. Então, assim, também mudou um pouco, surpreendeu um pouco, assim, é... é a marcação, eu acho assim, acho que foi um, um imprevisto, mas mesmo assim eu acho que estava tudo certo. Foi realmente uma coisa de jogo, o jogo estava pau a pau e na hora H quem decidiu foi o Curry e paciência. O que me preocupa um pouco pro futuro do, do Harden é o seguinte, eu acho que é isso aí, o Harden é a cara dessa franquia. Poucas franquias na NBA acertaram tanto ao ter um, um jogador que representa a sua franquia. Assim, o Harden realmente abraçou Houston e vice-versa. E, e tem um contrato aí para mais três anos, tá? quatro anos. O problema ali que eu acho é o seguinte. O Harden ganha o supermax, né? o salário super máximo. Então, ele ocupa uma grande, um grande espaço ali daquele salário, do teto salarial. Ele vai, ano que vem, ganhar 38 milhões de dólares, que é bastante. Nada mal, né a gente podia ganhar também. É, mas assim, o problema para mim é Chris Paul, cara. Chris Paul, que é um... É um Assim, é um dos maiores armadores de todos os tempos, sim, um cérebro, sim, um cérebro dentro, dentro da, 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 da quadra, etc. Ano passado foi a grande, a grande razão que muitos dizem que pela qual o Houston não conseguiu eliminar o Golden State, porque afinal, enquanto estava com o Chris Paul, o Houston estava ganhando de 3x2. E quando perdeu o Chris Paul para lesão, o Golden State ganhou os outros dois jogos. Ano passado ele fez uma baita série é, contra o Golden State, o Harden mais ou menos. Esse ano o Harden fez uma baita série, tudo aquilo que você podia esperar do Harden ele fez, mesmo em dias que ele teve aproveitamento baixo, ele era o ponto focal, ele meteu bola no, no, no clutch, bolas de, decisivas em momentos difíceis. Mas o, o Chris Paul, esse ano já com 34 anos, Inteiro, né? Sem lesão, não rendeu tanto. O Chris Paul fez 17 pontos no, no jogo 1, 18 no jogo 2, 14 no jogo 3, 4 é 13 no jogo 4. Então, tô falando 17 pontos, 18 pontos, 14 pontos, 13 pontos, 11 pontos. E só no último jogo, nesse jogo 6, que ele fez 27 pontos. Assim, jogou, então, assim, muito. Nesse... jogou muito, 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 mas assim. Qual é o problema? Esse ano ele já não, não deu conta, ele não se apresentou bem em todos os jogos, ele se apresentou razoável para ruim, só no último jogo que ele jogou muito. E você tem o Chris Paul, cara, por mais três anos no seu teto salarial, sem chance de rescindir, sem chance... Assim, por 38 milhões de dólares ano que vem, 41 milhões no outro ano... É um dinheiro 40...
1: bloqueado, né? um dinheiro bloqueado. 40...
0: Camilo... No, no, em 2021, 2022, Chris Paul vai ganhar 44 milhões de dólares. 44 com 37 anos. A gente sabe que os armadores, quanto mais velhos ficam, todos ficam, né? Mas os, os armadores, até porque contam com agilidade e tal, eles perdem desempenho. O, o, o Houston ele tá trancado nessa proposta que eles fizeram para o Chris Paul, que era para esses primeiros dois anos. Porque agora, cara, quem vai querer trocar para ter o Chris Paul? Ninguém vai, vai querer, eu acho eu, Nenhum time da NBA, por mais que ele ainda seja um super jogador, acha que ele vale 41 milhões de dólares, assim. Então, eu acho o seguinte: o Houston tá com esse cara, com o Chris Paul, uh, na, na conta ali. E, 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 assim, quais são outros jogadores? O Capella ganha 16 milhões, ainda tem contrato pro ano que vem, é um salário ok porque que ele produz. A Eric Gordon ganha 14 milhões, é um salário ok, muito bom pro que ele faz. O PJ Tucker, que foi talvez o maior monstro dessa série, o, o multi-homem, né o cara que tá em todos os lugares, ganha 8 milhões de dólares, então é ba baratíssimo porque ele produz, só que com o salário dessa ga galera, você não tem muito mais chance de fazer muita coisa ali dentro com o Houston para os próximos anos é, fortalecer esse time. O general manager Daryl Morey sempre é muito criativo, né ele consegue coisas assim, ele pode ser que ele dê um nó em pingo d'água, mas assim, eu temo um pouco pelo fu futuro do, do Harden como um cara que é, é, é espetacular, vai continuar sendo, ele ainda tem muito tempo, eu acho ainda alguns anos para ser esse super craque, mas eu temo porque eu não vejo como encaixar nesse time do Houston nos próximos anos outros craques que façam muita diferença.
1: Então, André, então mas eu acho que é aí que a gente discorda, eu acho que esse é o ponto, nosso de discordância, porque eu não acho que faltam peças, eu acho que não faltam peças para o Houston ganhar do Golden State, eu acho que eles têm grandes jogadores. Cara, o James Harden é um cara incrível, histórico, Chris Paul... Mesmo não estando no seu auge de carreira, é um cara também muito importante, muito bom, que produz. O Capela é um pivosaço, que não fez uma boa série, mas é um pivosaço, um cara com muito potencial, que defende pra caramba e que pega muito rebote. É, eu acho o Eric Gordon um craque, eu acho um cara pouco falado até. Craque, acho um craque, craque. Acho craque, acho um cracaço de bola, muito bom. É, o PJ Tucker, esse faz tudo, me lembra muito Alex Garcia, o nosso brasileiro Alex Garcia, é, pela Brava. raça, isso, bravo, pela raça, por não ser tão alto e ganhar no jebote de um cara muito mais alto do outro lado, é, por ter bola de três, com um arremesso um pouco esquisito, mas com um bom aproveitamento, enfim, um cara que também não foge, não foge à luta ali nos momentos difíceis. Eu acho que de, de elenco, eles têm. E eles têm o um principal, que okay, é a união, os caras estão juntos ali, é um negócio comovente. Você começa a ver o jogo, você começa a torcer para o Houston, porque os caras estão muito juntos e estão muito mobilizados ali no lance de ganhar do Golden State. É Por isso que eu acho que é uma, a maneira de ser feita, sabe, André? Acho que não são os atores, são, acho que é o roteiro, acho que é o roteiro, do espetáculo que poderia mudar, sabe? É, existe, o sistema é um não-sistema mas é, é mas vira um sistema porque se repete tanto que é um sistema uma coisa talvez até orgânica é, que o Mike D'Antoni deixa rolar deixa deixa acontecer é, historicamente ele deixa acontecer é, a gente lembra daquele Phoenix Suns com Steve Nash, Almeron, Stephen o Leandrinho também era a peça muito importante o brasileiro Leandrinho é, que é de ataques é, de transição rápidos que é de muita liberdade no ataque mas contra o Golden State a gente é, a gente já viu que não, não funcionou e, e a grande coisa, acho que o grande ponto de frustração, até da imprensa americana, a imprensa americana estava querendo muito o sétimo jogo, André. Eu senti isso. Acho que todo mundo queria, né? Porque são dois times muito fortes, é, são jogos sempre é, apoteóticos, assim. Então todo mundo quer o um máximo de jogos é, é, numa série dessas. Mas o problema, eu acho que é perder da mesma maneira, sabe, André? Que que foi de, que que, o que, que mudou de ajuste? De ajuste mais, de ajuste do, do, do sistema? Não, não, não mudou. A gente perdeu da mesma maneira. E perder da mesma maneira, dessa vez, sem bater na trave. Dessa vez, não bateu na trave. Foi um 4x2, em que o Golden State não teve o Kevin Durant por uma partida em meia, não teve o seu melhor, o seu jogador mais talentoso, eu diria assim. Não vou chamar de mais importante, porque o Curry é, nos fez, né, Léo Batista? É queimar a língua, né? Mas... É... Não teve oportunidade melhor para o Houston Rockets. E o Houston foi eliminado em casa ainda, André. Em casa. Então, assim... É, e da mesma maneira. Então, esse eu acho que é o ponto de reflexão. É, não são nem as peças, assim, mas é o seguinte. Como fazer esse time é, jogar diferente? Não sei. O D'Antoni tá, tá, tá velho para mudar. Acho que as pessoas vão, vão ficando mais velhas. Vão, ficando, vão tendo mais dificuldades é, para mudar a sua maneira de pensar. A sua maneira de, de agir. Claro que o Greg Popovich, por exemplo, que está aí... a. 20, 21 anos, é, levando o San Antonio Spurs a, a, aos playoffs, ele vai mudando a maneira dele, dele armar o time, sim. Ele vai mudando. Mas eu não sei se o Mike D'Antoni é esse cara, sabe? Porque... E aí eu não tô também pedindo a cabeça aqui do Mike D'Antoni, mas eu acho que o próprio James Harden com o, o Chris Paul... Eles estão fadados a jogar juntos agora no show. Eu não imagino o Chris Paul sendo trocado. Eu não imagino o James Harden sendo trocado. Eu acho que isso até deixa tudo mais interessante. Porque é aquele time que perde. E você sabe que no ano que vem eles vão estar tá juntos. sabe? Eles vão estar tá juntos. É. E o time é bom, é competitivo de novo. E aí, o que, que eles vão fazer para o ano que vem? Eu acho que tem que mudar a maneira de se jogar. E aí eu não sei realmente, André. Eu, não, eu é. sei que dessa maneira, só dessa maneira, ou criar outras alternativas, sabe? É. Porque do jeito que tá, eu não, eu não vejo uma, uma, um potencial de mudança.
0: É, eu discordo de você. Eu acho que esse estilo de jogar do D'Antoni, do técnico, é o estilo talhado para o James Harden, assim. É esse estilo. É ele atacando a cesta, arremessando o step back, e quando é marcado ele solta a bola e, e para procurar um arremesso de três, ou quando ele ataca a cesta, ele solta a bola pro Capela fazer ponte aérea, ou então... Uh, o, às vezes o Chris Paul pega a bola e arremessa o seu mid-range ali, o média distância, e também distribui a bola, assim, uma coisa de muito volume ofensivo, eu, o, o Mike D'Antoni não é um técnico que vai ajustar nunca, assim, eu acho que isso está tá muito claro, ele é um técnico de volume ofensivo, mas eu acho que esse estilo encaixou, quando antes, antes era o Kevin o técnico, que tentava variações, e não se criou com o Harden, Claro, talvez o Popovic com o Harden... Eu nem sei se o Harden ia se dar bem com o Popovic, que talvez seja o maior técnico de todos os tempos, porque o Popovic prega é, o coletivo, você às vezes é mais altruísta, você variar... Ficar mais tempo o no Harden, banco, ficar mais o, tempo o, no banco. É, o Harden ele não tem que va variar nada. Eu acho assim, o Harden está provando por A mais B que ele
1: que... tá certo mesmo, eu também acho que isso tá...
0: que que é isso aí então assim eu acho que não tem que ser outro esquema assim sinceramente eu acho que o que pode ajudar o Houston é com a criatividade que o Daryl Morey tem, o general manager, de contratar jogador a preço baixo que quer vir para essa cu, Mas é para isso que eu tô jogar falando. com é Harden aí eu acho que pode dar essa essa pós-temporada da NBA vai ser a mais louca de todos os tempos tem tanto agente livre que vai todos os times vão mudar muito então assim é possível que o Daryl Morey Consiga trazer jogadores pro Houston, free agents, que queiram vir por um preço ok, camarada e tal. Mas eu acho, então, eu acho isso, eu acho que o Dantoni tem que ficar, não tem que mudar sistema, é isso aí, talvez pegar outros jogadores, outras peças mais baratas. O problema é que o cara, o Chris Paul, sendo esse segundo cara, é, é, ele tá caindo e tende a cair muito mais o seu desempenho e custa muito. E isso, para qualquer time, é um problema.
1: É, mas isso aí para mim não tem. Eu acho que é, a gente discutiu o Chris Paul, assim, a gente pode apontar esse, esse é um problema. É, é, é um jogador, é um pode virar um elefante branco é, aqui é. para os próximos anos, é claro. Acho. Mas eu acho que ele vai ficar, entendeu? Ele vai ficar e os caras vão montar um time com ele. Não tem jeito. É. Também acho Vamos que o Harden, ver. também acho que o Harden é esse cara. Não vai, não vai o Harden não vai mudar nem o Mike D'Antoni. O jogo é esse. Mas eu sinto falta de mais alternativas, sabe, André? Eu lembro de, uma, de umas partidas decisivas entre o Miami Heat e o San Antonio Spurs. Miami com aquela panela com o Chris Paul, com o Ray Allen, com o Dwayne Wade e com o LeBron. E o LeBron arrebentando, jogando muito contra o San Antonio. E o San Antonio ali com o Tim Duncan, com o, o Big Three deles, né? com o Tony Parker e o Manu Ginobre, O Manu ainda produzindo muito. E no, no, nas partidas finais, em alguns momentos era o Duane Wade que partia para cima e que fazia três cestas seguidas era o Chris Bosh que abria para chutar de três e fazia É claro que não existem essas esse, esse não existe esse cardápio de estrelas é, nesse time do Houston Rockets mas é, eu sinto falta de mais variação de de solução de jogo no fim sabe a gente sabe que a bola vai no Harden, que ele vai abrir e que vai ter um cara no mano-a-mano. Mano. E ele não tá pedindo nem mais bloqueio agora. Agora é ele contra um é, outro ele cara, pede. ele não pede mais bloqueio, isso é uma não. coisa assustadora. Acho que ninguém faz isso, todo mundo pede bloqueio, menos o Harden. E ele bate o cara e faz o step back e vai, e você fica dependendo se a bola vai cair ou não. É, é, é isso, sabe? E poderia, poderiam ter mais, ter mais é, soluções é, dentro desse sistema é, meio maluco, acelerado e de liberdade total, eu só, eu só sinto falta de mais, mais alternativos porque perder da mesma maneira e acho, acho, acho isso, se não mudar é isso mesmo, pega um Golden State em algum momento ou na semifinal ou na final da conferência do ano que vem e perde de novo da mesma maneira, eu, eu vejo assim, sabe agora, como é que vai estar o Golden State ano que vem também, isso é uma outra pergunta mabuca, é verdade
0: o né? Camilo, então assim pra gente já ir encerrando, estamos com 45 minutos é o famoso tempo regulamentar do futebol se esgotando, estamos nos acréscimos Claro que a gente vai dar o devido destaque a Stephen Curry e Klay Thompson em outro podcast, que eles são geniais, então teremos tempo para isso. Eu queria só acabar contando uma história que eu não sei se você viu. Você viu a história do CP3, do, do Chris Paul, com o Curry? Eu uma vi Uma história isso. de bastidor, que legal, eu
1: cara. Eu vi isso, André. Eu então, vi ó, isso.
0: A história é a seguinte, o, o Curry ele queria treinar no Toyota Center antes do jogo, ele tinha reservado. E chegou em cima da hora, o Chris Paul apareceu e falou, não, quem vai treinar sou eu aqui, eu que vou dar meus arremessos. O Toyota Center é o ginásio arena do Houston. E aí o Curry, né, boladão, pô, como assim? E o Chris Paul, não, eu que vou arremessar. E aí o Curry teria tentado é, falar assim, não, mas eu, eu fico só na, na, na meia quadra. Eu fico na meia quadra, eu arremesso de um lado, você arremessa do outro. O Chris Paul teria dito, não, não, não vai rolar. Aí veio o jogo, o Curry destruiu, esmerilhou, fez, sei lá, 31, 33 pontos eliminou o Houston, e aí tem um vídeo dele vindo para o vestiário, o Chris Paul, e aí ele bate mãozinha com o Jamon Green e grita o seguinte, kick me out of the court again, boy! tipo Me, é, me tira assim, de novo
1: daqui, é. Me
0: expulsa de novo dessa quadra agora, garotão, me expulsa de novo. Então assim, ainda teve essa história de bastidor, o Chris Paul quis ali fazer esse jogo mental ali, de, de playoff ali, o que eu adoro, acho que rivalidade tem que ter isso mesmo. Mas eu tenho um grande amigo chamado Philip Malvitt. Ele é, mora aí em Nova York, Camilo. E ele sempre ouve o podcast. Ele falou assim, pra mim o Chris Paul fazendo isso com o Curry foi que nem o Joaquim Fênix no fim do Gladiador que ele é, vai e trapaceia. Ele dá uma facada no, no, no Max. Sim. né? Ele, ele dá uma facada e ainda droga. Ele bota uma, uma droga ali pro, pro Max, que é o grande Gladiador, pra que quando o Max vá para a arena ele vá totalmente é, ferido, com uma facada e drogado. E mesmo assim, o Max, o gladiador, que é o Russell Crowe, vai para a arena e ganha, e, é, de, de todo mundo ainda mata o Joaquim Fênix. Aí ele falou, para mim o Chris Paul fez o que o Joaquim Fênix fez, tentou dar aquela trapaceada antes enfraquecer o adversário e ainda teve o seu traseiro devidamente chutado em quadra, Camilo.
1: É uma rivalidade que todo mundo sente pouco de falta. Todo mundo acha que eles são amigos demais, né? São todas as estrelas são amigos demais entre eles e na hora da na hora do do bicho pegar, eles acabam não não se não não deixando de jogar o máximo, mas é, sei lá, falta essa esse, esse clima um pouco mais, às vezes mais sincero de rivalidade, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção dentro dessa linha, André. Acabou o jogo, seis James Harden foi pro vestiário, não cumprimentou ninguém. Não tenho, é claro que a câmera não ficou só no James Harden, mas eu percebi isso. E também não tenho notícias de deles é, de terem se dado a mão, sabe? O que, de certa maneira, também é sincero. O clima estava pesado o tempo inteiro: é, faltas duras, é, discussão com a arbitragem, discussão sobre a arbitragem depois dos jogos e provocação. Então, pelo menos foi uma. uma uma reação genuína ali também do James Harden, apesar de eu achar que sempre é mais classudo, mais bonito, mais legal para o esporte, essa é uma das coisas bonitas que tem na NBA, quando acaba uma série, o derrotado fala com o vitorioso e, e, e se apertam as mãos, se abraçam muitas vezes, né?
0: É isso aí, Camilo. Saiu sem falar com ninguém o James Harden, vamos terminando aqui. Ouça também o podcast Dois Pontos, do Globosport.com, do Rafael Roque do Rodrigo Alves. Veja as reportagens do Marcelo Correge. Do esporte espetacular, ele viajou nos Estados Unidos inteiro e fez reportagens sobre NBA, falando sobre enterradas, assistências, tocos, tá tudo no Globoplay. Marcelo Correge, produtora Carol Oliveira, Edu Bernardes fazendo as imagens. E mande mensagens pra gente no nosso Twitter, que tá apenas nascendo ainda, muito pequenininho, ainda muito novinho. é a Aérea Ponte, né? É Ponte Aérea, mas é arroba aérea ponte. Então, por favor, procura a gente lá, mande perguntas e é, inquietações, tudo mais, fale com a gente. Camilo, a gente fala durante a semana?
1: Falamos durante a semana, já em Milwaukee, eu já em Milwaukee, André. Fazer essa pontiária agora não mais do Rio para Nova York, mas Rio para Milwaukee ou para onde quer que seja, né? Agora vamos seguir aí com a NBA, com a final da Conferência Leste, André.
0: Camilo pertinho da NBA, valeu Camilo, um abraço.
1: Valeu, abração.